0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce vendredi 21 avril 2023. On va faire un tour de l'actualité de cette semaine, toute l'actualité du jeu vidéo de, de cette semaine. Tout. Attention, on essaie quand même d'éditorialiser un peu l'affaire, hein, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. On a eu des nouvelles de Capcom, on a eu un Nintendo Indie World sans la moindre trace de Hollow Knight silk Song. Euh, des trailers dans tous les sens, des accès anticipés qui en arrivent par 30 maintenant sur, sur Steam. Donc c'est un petit peu difficile quand même de s'y retrouver. Mais du coup si vous êtes plus intéressé euh, par les bandes annonces c'est plutôt sur la fin de la vidéo et pour ça utiliser le chapitrage, il est fait pour ça. Mais on va parler avant ça euh, des nouveaux jeux du Game Pass, nous parlerons euh, de Lord of the Rings Gollum et de sa politique tarifaire un peu particulière, politique de contenu et de tarifs un petit peu particulière. Euh, on discutera de ce que Nintendo fait pendant que vous vous regardez. Euh, son film au cinéma euh, beaucoup de rachats de studios, beaucoup de fusions entre entreprises, beaucoup de mercato aussi, euh, donc de seniors de l'industrie un peu connus qui vont, qui viennent et qui réatterrissent dans d'autres euh, entreprises et puis, euh, et puis quand, même, bah, quand même quelques chiffres, un ou deux chiffres quand même pour, pour, bah, pour avoir l'air un peu sérieux mais avant toute chose, ouvrir sur une bande-annonce me semble pas complètement idiot. Ça tombe bien, durant le Nintendo Indie World, on a eu des nouvelles de plusieurs jeux, mais il y en a un qui aurait pu nous faire le coup de « Je ne sortirai pas en 2023 » et il a préféré nous faire le coup de « Je serai là cet été ». Et ça, ça fait très plaisir, parce que c'est le pénitent de Blasphemous, avec Blasphemous 2 et une première bande-annonce un petit peu étoffée, avec beaucoup de gameplay, etc., etc. Blasphemous 2 du coup, hein, qui en a profité pour dire je serai là cet été, mais je serai aussi là cet été sur euh, Switch. Et il y a quelque chose qui a changé un petit peu à propos du jeu au niveau, le niveau, de, alors le pixel art est toujours délicieux, si c'est votre truc bien sûr, euh, le niveau de zoom a changé un petit peu, ça ressemble un peu plus à un jeu 16 bits même dans les raccords d'animation, peut-être quelque chose d'un peu moins sec, d'un peu plus juicy comme disent les développeurs qui parlent en anglais évidemment, euh, et donc The Game Kitchen euh, qui eh bien, ne rate pas le rendez-vous et sera bel et bien présent pour euh, 2023 et pour cet été. On n'a pas plus de euh, détails sur voilà, la finesse de la date euh, pour le moment, cet été est extrêmement chargé, comme là grosso modo quasiment jusqu'à la rentrée, jusqu'à septembre, ça va être chargé et très probablement qu'après le 9 3 euh, le reste du planning va aussi beaucoup se remplir. En fait j'ai l'impression qu'on va galérer toute l'année euh, en matière de jeux vidéo, si, si tant est bien sûr qu'on s'intéresse à la fois aux grosses productions et euh, aux jeux vidéo euh, indépendants. Mais on ne va pas se plaindre, il hein, hein, y a eu des années où c'était plutôt l'inverse, donc euh, là on part sur une, effectivement une, une très très belle année de, de, de jeux vidéo. Et justement en parlant des euh, nouvelles euh, prochaines sorties, eh bien on pouvait parler un petit peu des jeux du Game Pass, les, des, les prochains jeux à arriver euh, dans l'abonnement Xbox il euh, y en a quand même quelques-uns qui étaient euh, déjà annoncés, qu'on voyait déjà un peu venir. Mais donc, les voici. On a Coffee Talk épisode 2, le 20 avril. Bah, le 20 avril, c'était hier. Donc, effectivement, si vous aviez joué au euh, premier jeu euh, de la série, eh bien, Hibiscus and Butterfly est déjà disponible dans le Game Pass à l'heure actuelle. Ce n'est pas, pas la seule plateforme sur laquelle est disponible, bien sûr. Euh, Coffee Talk est toujours donc, un jeu narratif dans lequel euh, vous allez pouvoir discuter avec vos clients pour découvrir toutes sortes de, euh, de liens scénaristiques euh, et vous faire une espèce d'idée globale de la situation de euh, la fiction euh, du jeu. Euh, on a ensuite Medieval Dynasty qui, arrive, qui est arrivé le 20 avril également, aujourd'hui c'est Homestead Arcana qu'on avait déjà regardé en bande-annonce, il me semble, euh, il y a quelques ans. Cassette Beast, qui est une, euh, une ring on va dire ça comme ça, euh, dans laquelle, plutôt que de piéger des Pokémon dans des Pokéballs, vous allez les enregistrer sur cassette, et ensuite vous allez pouvoir les remixer, c'est-à-dire combiner des cassettes entre elles, pour euh, hybrider, tout simplement. Euh, je dis tout simplement, alors que c'est pas du tout simple, non, pour hybrider des Pokémon, enfin des Cassette Beasts, euh, en, en l'occurrence. Euh, Blast Blue Cross Tag Battle Special Edition, bien sûr vous savez que je suis grand connaisseur de la série. Mais en tout cas, le 27 avril, euh, sur euh, le Game Pass, euh, The Last Case of Benedict Fox, qui était l'une de mes très grosses attentes euh, au début de l'année, et ce jusqu'à ce que je joue à la démo. Maintenant, ce que j'espère, c'est vraiment le plus grand fossé possible entre la démo euh, disponible sur Steam, peut-être qu'elle ayant un lien encore, je ne sais plus, et le jeu final, parce que ça a été un petit peu effectivement euh, euh, particulier pour moi, euh, autant au niveau du, du, du feeling que euh, de quelque choix, euh, de manière générale sur le... Bon, on va pas, on va pas attaquer un jeu sur le polish, et même sur la mise en scène etc bref j'attends il y a tout à faire pour moi sur The Last Case of Benedict Fox euh, et à la base donc un Metroidvania plutôt très joli surtout si vous aimez le fuchsia euh, donc dans, une, dans un manoir avec un, un personnage une sorte d'exorciste de, euh, et puis Redfall bien sûr Redfall qui arrive déjà le 2 mai le 2 mai bon ben ça va hein, c'est dans une dizaine euh, de jours on a déjà pas mal parlé euh, du jeu vendredi dernier on va pas se réétendre euh, sur le sujet Attendez, parce que j'ai oublié de le dire, mais s'il y a des entrées dans le Game Pass, il y a également des sorties dans le Game Pass. Du Game Pass, pardon. Et ça aura lieu le 30 avril dans 9 jours. Donc vous, il vous reste 9 jours pour faire Bug Snacks. Et j'ai jamais fait Bug Snacks. C'est vrai ça Il faudrait que je m'y intéresse quand même un jour, parce que je trouve que la BO est assez prodigieuse dans, dans son style, bien sûr. Mais donc Bug Snacks s'en va. Euh, Destroy All Humans s'en va aussi. Bon, ça, ça n'a jamais été ma cam. Euh, Dragon Quest Builders 2 euh, s'en va. Également. Tetris Effect Connected. Ça, mais ça fait combien de fois qu'il rentre et qu'il sort ce jeu C'est pas possible, c'est un moulin cet endroit. Et Unsouled, eh euh, je, je sais pas ce que c'est. Donc je vais pas pouvoir vraiment euh, vous aider là-dessus. Mais voilà, je préfère toujours euh, vous parler un petit peu des, euh, des sorties euh, qui arrivent là dans les temps à venir. Comme ça, si vous avez un petit peu de temps euh, avant les grosses sorties de mai et que vous voulez euh, vous caler un ou, deux, un ou deux jeux qui vont sortir euh, du service, euh, ça peut être le moment. Voilà. En parlant de moment, moi j'en ai vécu un particulier quand même euh, l'autre soir euh, quand j'ai vu la dernière, euh, on va dire que c'est une idée, de Nacon. Donc cette semaine, euh, l'éditeur français euh, Nacon a eu une occasion supplémentaire. Vous dites Nacon, un jour il faudra qu'on tranche. Bref, euh, ils avaient occasion, une occasion supplémentaire de prouver qu'ils sont avant tout, bien sûr, passionnés euh, des univers qui sont dépeints dans leurs jeux et surtout passionnés, par l'idée de monétiser euh, tout ça un peu n'importe comment. Alors, il y avait euh, récemment donc une, la publication d'une date de sortie officielle hein, pour le jeu de euh, Lord of the Rings euh, Gollum, qui sort euh, plutôt sur la deuxième moitié du, du, du mois de mai, et donc ils le produisent pour rappel en compagnie de leur filiale des Daleks, au début des Daleks était encore de son côté, et puis ils les ont rachetés en cours de développement, et... Voilà, c'est naturellement poser la question quand une date est disponible d'une fameuse édition euh, de luxe. Et c'est en épluchant le contenu de cette édition de luxe euh, que des internautes euh, sont tombés sur un tout petit os. Ça va, il hein, n'y a pas mort d'homme non plus, euh, mais quand même, ça mérite qu'on en parle une seconde. La mention donc dans cette Precious Edition, hein, puisque c'est mon précieux, qui coûte 10 euros de plus d'un Sindarin Voice Acting Pack euh, à côté des classiques concept art euh, livrés dédiés au lore du jeu et puis bande originale au format euh, numérique et donc ce Voice Acting Pack euh, Voice Acting Pack en Sindarin euh, donc en langue elfique euh, ça pourra aussi être acheté à part et ça prend un angle un peu particulier en gros dans le jeu de base les elfes du jeu euh, parleront en elfique entre eux je cite, et là je cite Nacon, de temps en temps. Ce qui veut dire qu'ils parleront un peu en elfique et un peu en anglais. Bon, ça arrive, hein, voilà. Euh, et si vous possédez le DLC, il y aura plus de dialogues entre PNJ euh, en elfique. Euh, dialogues qui, de base, auraient été en anglais, mais voilà, vous avez la possibilité de les passer en elfique en payant. En tout cas, c'est comme ça que Nacon a euh, répondu quand euh, bah, la cible, c'est-à-dire les 12 ou 13 fans extrêmement sérieux du Seigneur des Anneaux s'est demandé ce que ça pouvait vouloir dire que cette histoire de voice pack. Donc en fait on n'achète pas un voice pack qui redouble l'intégralité du jeu en elfique, ce qui n'aurait pas de sens d'un point de vue du lore non plus, mais simplement les personnages parlant en elfique en... des personnages, sans qu'on sache combien il y a d'elfes dans cet univers ni exactement quel volume de nouvelles lignes de dialogue enregistrées en elfique ça représente ce DLC et bien voilà, c'est un peu mis en avant comme ça, si vous avez vraiment envie de la véritable expérience de l'immersion maximum il faudra euh, repasser euh, à la caisse. Alors euh, l'éditeur en fait justifie la chose en expliquant que ces lignes de dialogue elles ont été enregistrées par des comédiens professionnels, alors déjà fort heureusement, euh, et qui ont été spécialement entraînés par des experts du lore de la franchise, Vu que c'est de l'elfique, c'est assez normal, puisque sinon, qui allait leur apprendre euh, Et c'est un peu, si vous voulez, en tout cas, à mon avis, dans leur tête, c'est un peu comme les packs de voix d'un Call of Duty, sauf que là, c'est pas la voix de Snoop Dogg, et c'est pas l'une des licences multijoueurs les plus musclées du monde. Euh, c'est dirigé, en fait, vers, comme je le disais, 13 ou 14 euh, fans hardcore que Nacon et Dédalic, à mon sens, auraient euh, mieux fait de mettre bien, sans frais supplémentaires, Puisque Gollum galère au niveau de sa communication depuis plusieurs années maintenant. Et un peu de bouche à oreille positif, ça lui aurait certainement pas fait de mal. Hein, D'autant que le jeu est déjà vendu à un sacré prix. Euh, mais bon, voilà. C'est encore une de ces, un de ces grands coups stratégiques de chez Nacon. Pour qui finalement euh, l'image de marque importe assez peu. Surtout s'il y a un petit, un petit billet à faire, hein. le, le jour de la sortie, je vous rappelle hein, que euh, Big Ben euh, et puis Nacon ensuite, euh, avaient déjà été plutôt, euh, comment dire, euh, ouverts sur le fait que bon voilà, parfois le jeu il n'est pas tout à fait terminé au lancement, euh, mais les ventes sont faites, et les patchs sortent, donc à un moment ou à un autre, on, on, on s'y retrouve. Quoi. Pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est surtout euh, présenter le flanc à des calculs d'apothicaire un peu, un peu bizarre quoi. Si vraiment vous dites ça, vous êtes ex extrêmement vague sur le fait qu'il y aura plus de dialogue en elfique entre les elfes du jeu, franchement c'est un coup à se retrouver avec des comparatifs YouTube euh, entre les deux versions avec des gens qui vont se prendre à faire des règles de 3 un peu, un peu sauvages et idiotes pour savoir combien Nakon fait payer la ligne de dialogue en elfique à ses joueurs. Ça manque un peu d'élégance, c'est sûr, d'apprendre ça sur la fin, parce que clairement, ces lignes de dialogue, elles ont été enregistrées, et à un moment, bon, bah, je sais pas, ils se sont dit, il euh, y a moyen de les monétiser ou de les surmonétiser. Ah oui, alors attention, hein, c'est uniquement, uniquement, et il faut le, faut le rappeler, euh, Taleb, merci beaucoup, parce que j'ai pas été assez clair là-dessus, c'est uniquement des dialogues entre, entre PNJ dans l'environnement. C'est pas des dialogues qui font partie de la narration de l'histoire. C'est des barks en fait, pour les gens qui développent des jeux et qui voient ce que c'est que des barks. On va se diriger un peu vers chez Nintendo. Alors, la semaine a également été riche sur le fameux terrain dit de « Mais non, Nintendo ne ferait pas ça, enfin C'est quand même les papas de Mario !» C'est mieux quand on le dit avec la voix de François Cluzet, mais là, j'ai pas le temps de le faire. Euh, pendant que par devant, vous avez donc le, le film Mario, qui est en train d'absolument tout déchirer au cinéma, et que par derrière, on a Nintendo qui ne fait toujours aucun véritable effort en matière de euh, conservation euh, du jeu vidéo, on pense notamment évidemment euh, aux récentes fermetures des shops euh, 3DS et Wii U, il est important pour les avocats de Nintendo de continuer à combattre très activement le piratage, l'émulation, bref, protéger tout cet héritage de malandrins qui voudrait en donner un accès un petit peu plus libre, et parfois un peu plus illégal aussi, c'est vrai. C'est ainsi donc qu'on a appris que Nintendo avait finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, mais qui est, voilà, Nintendo a finalement gagné en appel contre D-Storage, -Storage qui possède le site unfichier.com. Faites pas style, vous n'êtes jamais tombé sur le site infichier.com, euh, Donc, site qui hébergeait illégalement des ROMs de jeux Nintendo et qui doit verser donc un peu plus de 440 000 euros à Nintendo en dommages et intérêts, ainsi que 25 000 euros en frais de justice. Mais l'actu qui, qui a fait le plus euh, discuter, c'est évidemment la euh, conclusion de l'affaire qui opposait Nintendo à l'une de ses bêtes noires, désigné, hein, et publiquement, très pu publiquement désigné, celui qu'on appelle souvent le hacker Gary Bowser. Alors oui, il s'appelle Bowser, c'est rigolo, parce que non seulement il y a Bowser, et puis ensuite le patron de Nintendo of America s'appelle aussi Bowser. Bref, eh, Gary Bowser, membre donc d'un groupe de hackers qui s'appelle Executor, et en fait moins vraiment hacker de ses propres dires et de ses propres aveux que... Responsable commercial de l'organisation et un peu aide de camp au sein de la team euh, exécuteur. Un monsieur qui, après avoir, comme je le disais, plaidé coupable euh, entre 2021 et 2022, si je ne dis pas de bêtises, avait été condamné en février 2022 à 40 mois de prison pour sa participation à ce cercle de vente. C'est un cercle de vente de solutions de piratage pour euh, machines Nintendo Sony, Un business qui aurait fait plusieurs millions d'euros de revenus et grâce auquel euh, Gary Bowser aurait gagné plus de 300 000 euros à titre personnel en l'espace de 7 ans d'activité auprès du groupe exécuteur. Aujourd'hui donc, euh, notre condamné euh, se prépare à sortir de prison via une libération pour bonne conduite euh, et à regagner son euh, Canada natal. Cependant, l'affaire pour lui est loin d'être finie. Déjà sur le chat, je lis 300 cas en 7 ans, c'est pas énorme. Effectivement, à titre personnel, Gary Bowser, c'était pas effectivement le, le mec qui s'est fait le plus d'argent euh, là-dessus. Nintendo, en fait en plus de sa condamnation à être emprisonné, avait obtenu, à l'époque de cette condamnation, qu'il soit reconnu responsable d'un préjudice financier élevé, chiffré en tout cas, à 10 millions de dollars. Un préjudice qu'ils ont décidé de faire peser sur lui et lui seul, grâce à un certain nombre d'outils légaux du système judiciaire américain. Je vous laisse faire l'effet sonore chez vous. Euh, voilà donc on a notre, attention, gros guillemets pour les gens qui nous écoutent en podcast, hacker de Nintendo, et ça c'est vraiment un truc, à titre personnel, que je voudrais que les médias arrêtent de colporter dans leur titre d'article, parce que c'est exactement faire le jeu de Nintendo que de le désigner en hacker, en vraiment en technicien, en de créateur technique de la solution, euh, qui est donc condamné, une fois sorti de prison, à verser... 25 à 30% de ses revenus mensuels futurs à Nintendo, et ce, jusqu'à la fin de sa vie, parce que jamais d'ici la fin de sa vie, il ne pourra rembourser les 10 millions de dollars qui lui sont demandés. Une procédure qui avait déjà commencé en prison, dans l'état de Washington, où lui, il travaillait hein, durant sa peine de prison, ce qui lui a permis de rembourser 175 millions dollars, pour l'instant. Et c'est effectivement un verdict et une conclusion qui, sur Internet, a posé euh, pas mal de questions sur la manière dont Nintendo a utilisé des outils légaux et des outils médiatiques, aussi, à, qui étaient à sa disposition bien sûr, pour faire de Gary Bowser un exemple. Euh, derrière la peine de prison euh, purgée, il y a ici, en fait, la promesse, si on venait effectivement, s'approprier et revendre, illégalement, attention, hein, du matériel possédé par Nintendo, il y a la... et puis de se faire de l'argent dessus, il y a la promesse de se faire maintenir au sol tout le reste de sa vie, et ce, sans qu'aucune euh, proportionnalité ne s'applique plus entre les bénéfices faits par toi, en tant qu'individu, et ce que Nintendo va demander, en tout cas estimer, en termes de préjudice. Rappelle qu'à côté de ça, ça c'est l'histoire de Gary Bowser euh, le vrai euh, cerveau technique on va dire de ces solutions euh, de piratage, euh, c'est un français, serait un français euh, Max Louarn qui est dans le viseur du FBI depuis quasiment euh, 30 ans maintenant, qui est accusé lui aussi dans cette affaire par Nintendo et qui pourrait se voir euh, appliquer des choses assez immenses en termes de préjudice financier aussi, il avait été arrêté en Tanzanie, il n'avait pas pu être extradé aux états unis pour y être euh, jugé il est depuis de retour en France où la la justice en fait, française essaie de trouver par quel point attra par quel coin attraper la pelote pour commencer à, à dérouler euh, le fil. Donc voilà l'histoire euh, de, euh, de Gary Bowser, qui est sorti de prison, a purgé une peine, mais devra désormais 30%, 25 à 30% de son salaire toute sa vie à Nintendo, euh, puisqu'il a beau lui s'être fait euh, du blé à hauteur de 300 000 balles, on estime qu'il est le hacker de Nintendo, et qu'il est à l'origine de 10 millions de dollars de euh, préjudice financier. Ah, mais ça, il faut le préciser. Merci. Euh, alors, c'est de mémoire, mais merci beaucoup. Euh, ce serait donc l'État américain qui aurait estimé le préjudice et prononcé la peine. Ce ne serait donc pas les avocats de Nintendo, mais le ministère public qui avait requis, donc euh, cette, euh, qui avait estimé ce préjudice à, à, à 10 millions. Bon, ben bah, finalement, Mario, il c'est un gentil. C'est bon. J'ai cru que le petit artisan... Oh. Merci de m'avoir... Non, mais ça me pèse, ça fait des jours, là. Ça faisait longtemps qu'une semaine de jeux vidéo n'avait pas compté autant d'annonces, de rachats, de petits rachats comme de grands rachats entre entreprises. Et ça a commencé avec un scoop euh, journalistique euh, dans Wall Street Journal, je crois, je ne sais plus, euh, depuis confirmé donc par euh, Sega, donc un projet d'acquisition dans le monde du mobile. Un projet tout de même chiffré à un peu plus de 700 millions d'euros. Euh, Sega va bel et bien s'offrir, si tout se passe bien bien sûr, la licence Angry Birds et le groupe derrière la licence Angry Birds, Rovio, pour 706 millions de dollars. Alors, je ne vais pas discuter ici le montant du rachat euh, J'ai pas assez de connaissances dans la puissance de Angry Birds en 2023, pour être tout à fait honnête avec vous. Euh, je connais pas non plus vraiment bien les pipelines de production de jeux mobiles euh, que Sega va s'offrir euh, avec une telle opération. Et puis, ces derniers temps, l'industrie nous a un tout petit peu brouillés dans nos perceptions. Euh, entre les rachats mobiles Mouse en demi-douzaine de milliards de dollars et les Eidos Crystal Dynamics qui changent de main pour euh, 300 millions... On ne sait plus exactement ce qui relève du raisonnable et ce qui relevait de certaines périodes de flambée euh, des prix et d'excitation euh, des marchés. En tout cas, la euh, valorisation boursière de Rovio, en fin d'année dernière, était euh, supérieure plutôt autour des 900 millions de dollars. Et on se souvient qu'il y avait une entreprise israélienne qui s'appelle Playtica, euh, qui avait fait une offre plus tôt cette année justement à Rovio, euh, plus avantageuse finalement, hein, puisque elle, euh, il me semble qu'elle était aux alentours des, des 800 millions. Euh, et donc euh, Rovio, dont la santé financière n'était manifestement pas un problème, avait choisi de refuser cette offre euh, de, de Playtica. Alors on imagine qu'une entreprise qui se repose autant sur ses mascottes, se sentirait peut-être plus rassuré par un éditeur comme Sega, qui partage quand même l'air de rien avec eux, euh, notamment le goût pour les déclinaisons cinématographiques, et qui a su justement en faire des gros succès hein, avec les, les, les deux films Sonic. Et puis, Sega n'est pas tout à fait non plus un genou dans le jeu vidéo mobile non plus, aussi bien en Japon, au, en Japon, c'est comme en Avignon donc au Japon ainsi euh, qu'en Occident avec euh, les Sonic Dash, euh, les Sonic Racing ou même Football Manager hein, si vous voulez aller, aller par là hein, puisque Football Manager est une licence euh, donc, qui a une déclinaison mobile et qui est disponible, enfin qui est édité euh, par euh, Sega. En tout cas ça nous donne euh, maintenant pour le gros marché du mobile euh, King chez Activision, Mobile euh, chez EA, Zynga chez Take-Two. Et donc Rovio maintenant chez Sega, enfin maintenant, dès que le rachat sera validé, ce qui devrait arriver selon le calendrier du projet entre juillet et septembre de cette année. Un autre rachat du coup, celui de Firewalk Studio par Sony PlayStation, euh, qui a été annoncé hier, hier ou avant-hier, euh, et qui accueille donc, Sony PlayStation accueille officiellement son 20e studio interne avec cette acquisition. Quand je dis 20e, c'est en comptant les studios de support, de portage et le studio mobile. Euh, et une fois de plus, ça ne signe pas le début d'une nouvelle collaboration, mais le euh, resserrage des liens avec un partenaire déjà exclusif, pour rappel, Firewalk c'est un studio de 150 personnes qui a été fondé en 2018, alors préparez-vous parce que là c'est la complète au fromage champignon, par des anciens du FPS multijoueur de chez Bungie, de chez Raven, de chez Treyarch, de chez 343, de chez Redstorm, et quelques autres, je crois qu'il y a... Euh, Qu'est-ce que j'ai pas cité mais il y en a encore d'autres, hein. et qui développe donc actuellement son premier jeu exclusivité console PlayStation. Donc ça va, ils se connaissent déjà un petit peu quand même. Et donc une nouvelle licence multijoueur agro gros budget qui sortira d'ailleurs aussi sur euh, PC. Et on peut donc euh, raisonnablement tabler sur le fait que cette collaboration qui a été officialisée pour nous, pour le public, en 2021, elle se passe manifestement sous les meilleurs auspices euh, puisque PlayStation n'attendra même pas la sortie du jeu et l'accueil euh, du public pour dire combien ils aiment ce qui est en train de se passer. Firewalk va donc quitter le giron du collectif où il avait été créé, à savoir les Probably Monsters, pour devenir donc une propriété de PlayStation. Et il faudra bien sûr attendre les prochains PlayStation Showcase pour en apprendre plus sur le projet en lui-même. On n'a même pas son nom en vérité. Mais on a déjà une certitude assez claire tout de même. Si c'est l'amour fou c'est a priori que le studio est en train de donner à Sony exactement ce que Sony veut, et ce que Sony veut, euh, une option de diversification vers le jeu-service, les microtransactions, les battle-pass, enfin, la liste des possibles euh, est longue et modulable, bien sûr, mais un jeu d'action multi, qu'on imagine FPS vu le pédigré des gens qui sont dans la structure, euh, taillé pour rapporter de l'argent sur la durée mais ça on ne vous apprend rien euh, sans dire qu'il sera distribué de manière, euh, de manière free to play parce que ça on ne le sait pas, on sait en tout cas que les jeux services qu'ils soient free to play ou distribués d'une autre manière euh, sont légion a priori en préparation euh, chez PlayStation Studio celui-ci jusqu'ici c'était juste pas en interne, ils l'ont amené en interne comme ils ont racheté récemment euh, le studio de Jed Raymond qui s'appelle Haven Studio ainsi que quelques autres euh, comme ça alors, qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle « Focus Entertainment » Que les finances vont bien, très bien, mais que l'une des lignes de, de financement les plus lucratives et les plus stables, récemment, a décidé de s'émanciper. On va identifier une licence un peu cousine à celle qu'on vient de perdre, on va dire, et cette fois, on va racheter directement le studio, histoire d'éviter les imprévus. Et les imprévus, à base de « Ah, j'aurais dû racheter ce studio », ils en ont connu quelques-uns chez Focus. Farming Simulator, qui a été longtemps, je ne sais pas si vous savez, mais qui a été longtemps le solidifiant euh, de la colonne vertébrale financière, quelque part, hein, de, euh, de Focus, euh, roule désormais solo. Et c'est donc le studio euh, Giant qui en recueille euh, les bénéfices. Alors du coup, Focus est allé chercher un autre simulateur qui marche bien sur des territoires où ils ont l'habitude de vendre beaucoup à Agbu et tous les autres seniors, France, Allemagne, etc. Euh, Train Simulator derrière lequel donc se cache un studio, un studio britannique qui s'appelle Dovetail Games, et sa maison mère, Railsimulator.com. Donc ils ont racheté Railsimulator.com, avec euh, récemment encore un succès, assez, euh, assez jeune, hein, c'est donc Train Sim World. World, qui est sorti en fin d'année dernière euh, sur Steam. Donc on a assez peu euh, d'informations sur ce rachat, par exemple on ne connaît pas euh, son prix. Mais les deux parties euh, se disent, et évidemment ravi des perspectives d'avenir qui se dessinent pour tout le monde. Notez bien ce que je disais tout à l'heure, en revanche, on n'est pas sur une manœuvre désespérée sur le plan financier, puisque même sans Farming Simulator, qui n'est plus une collaboration focus depuis l'épisode 2020, si je ne dis pas de bêtises, bah l'entreprise est pour l'instant sur un chiffre d'affaires record cette année qu'ils ont réexprimé, alors là il faudra attendre bien sûr d'avoir le bénéfice euh, de tout ça, mais le chiffre d'affaires là sur 2022-2023 est, euh, est assez stratosphérique, en tout cas c'est un record pour l'entreprise, et c'est amené notamment... Alors on imagine que Plague euh, a son rôle à jouer, même s'il se murmure que les ventes n'auraient pas été au aussi, euh, aussi incroyables que prévu, mais il y a évidemment Atomic Heart euh, qui a forcément euh, joué, euh, qui est venu donc qui n'a pas dû coûter immensément puisqu'il est arrivé, Assez tard euh, dans son développement euh, dans le gion de, de Focus, mais quand même après ils étaient quand même considérés comme euh, distributeurs éditeur. Je, je crois que les deux euh, en l'occurrence. Mais pour l'instant Focus au niveau du blé et même avant Farming euh, même sans Farming Simulator ça se passait très bien. Rachat toujours pour Epic Games cette fois qui annonçait hier avant-hier je sais plus vous avez vu j'ai un vrai problème de mémoire mais ça c'est quand on n'est pas papa euh, se portait donc acquéreur du studio brésilien Aquiris, qui s'appelle donc désormais, depuis le rachat, Epic Games Brésil. Alors Aquiris, vous les connaissez comme les créateurs de Horizon Chase sur mobile, Horizon Chase Turbo, ça ressorti sur console de salon, Horizon Chase 2, mais aussi Wonderbox dans un autre style de jeu, c'est un studio que, que j'aime beaucoup. Euh, donc, Studio également euh, déjà habitué à l'Unreal Engine et qui avait aussi déjà une proximité financière avec Epic Games euh, qui leur avait accordé une bourse d'investissement pour des développements de jeux euh, début 2022. Et le but était alors de les aider à créer euh, plusieurs jeux multiplateformes. Toute la question est maintenant de savoir ce qu'il va advenir de ces projets de jeux euh, parce que ce changement de nom, on ne devient pas Epic Games au Brésil pour rien, ça signifie également un changement de cap. Selon le communiqué qui annonce le rachat, Epic Games Brésil aura comme, comme objectif principal de, je cite, « créer du contenu révolutionnaire et des expériences sociales dans Fortnite ». Donc il y a fort à parier que ces prototypes de jeux en développement finissent réemballés, réempaquetés comme des événements Fortnite, euh, et que ce soit bel et bien la fin de Aquaris en tant que studio qui fait ses Propre jeu, pour le moment en tout cas. Et ça fait chier quand même, un petit peu. Enfin, si, comme moi par exemple, vous aimez beaucoup euh, Horizon Chase Turbo ou Horizon Chase euh, tout court, se euh, dire que pour euh, rejouer euh, à des jeux euh, style Aquarius il faudra aller dans Fortnite, c'est un peu plus compliqué quoi. Bon, on est à peine sorti euh, des rachats de studios, on se dirige déjà vers le mercato et on va d'abord parler, comme je le disais, de Media Molecule et de Matt. Healy. Donc lundi, quelques jours après qu'on ait appris la future fin des travaux et des développements sur Dreams, qui ne fermera pas mais qui n'aura plus de nouveaux contenus euh, créés par euh, les développeurs de Media Molecule, eh bien c'est déjà l'heure de voir les effets de ce que le studio et PlayStation appelaient quand même un changement de cap, les effets sur l'entreprise et sur les gens qui la dirigent. Matt Healy donc, qui est cofondateur, qui était cofondateur et directeur créatif euh, de Media Molecule, annonçait aux équipes lundi et au public d'ailleurs son départ de l'entreprise après, excusez du peu, tout de même 17 ans au sein de la maison. C'est donc la directrice du studio qui s'appelle Shovan Reddy euh, qui a d'abord confirmé cette nouvelle-là avec des mots particuliers. Après, on est chez Media Molecule, donc c'est un peu normal aussi, mais euh, avec des mots particulièrement respectueux et affectueux pour celui qui fut l'un des grands anciens du studio. Hein. Et de son côté, euh, Mathilly euh, donne de plus amples informations sur son compte Twitter. Il parle en fait d'une grosse envie d'aventure et d'aller vers l'inconnu. Il dit, il cite une brise cosmique euh, qu'il se, qu se doit de suivre où elle l'emportera. Rapport au fait qu'il ne va pas rajeunir, personne ne rajeunit, et qu'il faudrait, euh, comment, comment dire, il faut laisser faire la curiosité euh, tant qu'elle est encore là. Donc. On ne sait pas où il se dirige, on ne sait pas s'il va rejoindre un gros éditeur, on ne sait pas s'il va nous annoncer une, une nouvelle initiative chez Epic ou ailleurs, j'en sais rien dans les temps à venir. Média Molecule, de son côté, rappelle que Dreams ne s'en va nulle part, entre guillemets bien sûr, qu'il travaille encore et toujours sur des améliorations euh, et sur la prochaine expérience exclusive qui s'appelle Train, qui doit arriver dans quelques semaines normalement. Une fois que tout, ce, que tout ça se sera livré, ils se mettront à fond sur leur nouveau projet à partir de la fin d'année 2023, septembre, un truc comme ça. Et ils communiqueront dessus, évidemment, quand viendra l'heure, mais ça pourra prendre du temps. On croit comprendre que cette maison de RD, finalement, euh, qui est Media Molecule au service, quelque part, euh, des PlayStation Studios et, et de PlayStation, on croit comprendre qu'elle ne va probablement pas se lancer un défi aussi, euh, euh, comment dire, aussi audacieux que celui de Dreams qui devait en plus de trouver sa place dans l'écosystème PlayStation et auprès des joueurs, trouver un modèle économique qu'il n'a jamais réussi à trouver. Euh, Peut-être qu'ils vont plus se tourner vers quelque chose de l'ordre du jeu, avec du contenu généré par les utilisateurs, comme ils ont pu le faire jusqu'ici, que ce soit euh, Little Big euh, Planet. Planet, pas Adventure, Planet et, euh, et TeraWay, bien sûr. Oh, je referai bien TeraWay un jour. Et dans d'autres affaires à suivre de la semaine dernière, pas le temps de niaiser du tout pour Joseph Staten, parti donc assez récemment de 343 Industries, ça c'était il y a quelques mois, et carrément de tout le groupe Microsoft, ça c'était il y a quelques jours. On sait déjà où le directeur créatif est allé poser ses valises, et c'est chez Netflix Games, et pas seulement chez Netflix Games, chez Netflix Games pour travailler sur un jeu à gros budget, triple A annoncé comme multiplateforme. On est donc assez loin du format mobile voué à être distribué via l'application Netflix, et c'est surtout le genre d'infos qui nous renvoie directement à des souvenirs de Stadia ou d'Amazon Games. Hein. Euh, Ces percées soudaines dans le monde du développement du jeu vidéo, euh, dopées aux vétérans qu'on est allé débaucher ailleurs euh, dans l'espoir que leur sagesse euh, suffise. Sans forcément toujours avoir le sens des budgets, le sens euh, des temps de développement, etc., etc., Donc Joseph Staten, qui était en tout cas, qui était avant la sortie d'Halo Infinite considéré comme l'un des mecs rappelés pour sauver Halo Infinite après son après son report, eh bien a donc trouvé une place euh, là-bas. Alors est-ce que et puis ça voilà c'est vraiment le genre de 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 de, 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 moi, de décision de nouvelles euh, qui euh, suscite plus de questions finalement qu'autre chose. Est-ce qu'une fois sorti de tout son travail actuel autour du développement ou de l'édition de jeux mobiles, le top management de chez Netflix Games comprend ne serait-ce que la durée d'un cycle de développement pour un jeu qu'on prétend être un, un tripleur Est-ce que c'est compatible avec une entreprise dont l'une des marques de fabrique c'est de lancer des débuts d'histoire puis de changer d'avis au moindre indicateur chiffré qui serait soit pas encourageant, soit lu de travers. quoi Combien de gens est supposé compter ce studio Est-ce qu'on est plutôt sur une escouade de conception qui ira ensuite externaliser son développement, un peu à l'Asie Initiative pour Microsoft, ou est-ce que Netflix va vraiment développer un triple en interne Quels autres vétérans sont-ils allés capter En fait, on pourrait y passer la nuit. C'est juste une information qui arrive très tôt. Probablement pour ne pas laisser non plus trop euh, le temps à la, à la conjecture de s'installer, parce qu'évidemment le départ de Joseph Staten qui était un petit peu l'un des gars qui avait fini entre, en grand écart entre euh, Bungie et le premier Destiny et puis 343 Industries... On avait parlé ici hein, d'ailleurs, hein, la possibilité que peut-être Staten retourne, même s'il est un petit peu vieux jeu, euh, très probablement retourne chez Bungie, etc. En tout cas, la communication, euh, eh bien, euh, euh, ça a été fait très très vite après, euh, après l'annonce de son départ. Même si on ne sait pas vraiment non plus si son départ était vraiment actif euh, chez 343 euh, chez Microsoft, euh, genre si ça fait quelques semaines ou si ça fait déjà quelques mois et on l'apprend un petit peu maintenant. Quoi. Donc un triple euh, A multiplateforme pour Netflix. Ça veut très probablement dire, bien sûr, qu'ils iront prendre le blé là où il est, mais qu'ils le distribueront euh, aussi, Enfin, qu'à un moment, ce ne sera plus limité simplement à votre application mobile, mais qu'à l'instar de ce que Microsoft veut faire avec son Xbox Cloud Gaming, la possibilité donc de vraiment jouer avec une télé connectée et juste une manette, eh bien, à un moment, la véritable activité, comme le dit Taleb, c'est vrai, euh, euh, jeux vidéo de Netflix, ce sera ça mais ça, ça prendra temps et temps et temps d'années. Ce sera des développements qui seront euh, plus longs. Pour l'instant, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent leur catalogue principalement euh, de euh, principalement de de jeux de jeux euh, jeu mobiles. Enfin, c'est que du jeu mobile pour le moment, pardon. Avec des développements en interne, euh, pas mal euh, de donc de spin-offs de leur de leur série euh, de leur série télé, des trucs que vous connaissez même pas, mais qui, qui ont quand même des petits spin-offs euh, mobiles et puis ils rachètent les droits sur pas mal de, de jeux indés à succès pour les avoir dans le catalogue. La question sera de savoir est-ce que c'est une bonne idée vraiment de truffer là le, son catalogue, de trucs qui sont, qui sont pas particulièrement exclusifs, et qui sont déjà disponibles partout ailleurs, mais en tout cas c'est ce qu'ils font en attendant de lancer la véritable offensive sur le marché du, du jeu vidéo. Et en parlant évidemment de ça, on pourrait en parler maintenant, parce que là encore une fois, le, le, ça, ça en parle sur le chat, mais on pourrait parler du fait que c'est vrai que Oxenfree euh, 2, euh, qui est venu se dater, euh, Oxenfree 2 qui est donc développé par un studio qui est possédé par Netflix euh, désormais, bizarrement euh, sortira sur toutes les plateformes, mais pas sur Xbox. Alors que, euh, évidemment, tout le monde se disait, bah Oxenfree 2, évidemment il sera dans le Game Pass. ça C'est le type de jeu parfait pour le Game Pass. Mais peut-être qu'à un moment, effectivement, entre le Xbox Cloud Gaming et la véritable activité jeu vidéo de Netflix, il y aura beaucoup plus d'opposition qu'on l'imagine, et peut-être que ce serait, comme, ce serait bien de commencer à ne pas donner des, des armes maintenant. On pourrait d'ailleurs hein, continuer les questions qu'on se posait à propos euh, du, euh, de la nouvelle euh, initiative de développement AAA de, de Netflix Games. On pourrait même continuer euh, ces questions sur la news qui arrive là. Est-ce qu'on va aussi retrouver un autre transfuge récent de chez Microsoft, chez Netflix Games, à savoir Frank O'Connor en tout cas, le journaliste Steven Totilo du site Axios a obtenu confirmation que le directeur créatif de la franchise Halo a lui aussi quitté Microsoft tout récemment après 20 ans au plus près des aventures du Master Chief où en fait il avait supervisé pas mal d'aspects créatifs et narratifs et notamment la méta-histoire que racontait Halo via les jeux, les romans la récente sé série télévisée, etc., etc. Un genre de lore master, tel qu'on le comprend. Et vous avez hein, des posts comme ça aussi, par exemple, sur, euh, sur Assassin's Creed. Euh, mais O'Connor n'était pas forcément une figure très appréciée euh, des joueurs de Halo. Et c'était même une figure qui avait pu être un peu problématique. Donc, passer du statut d'auteur de la newslet newsletter hebdomadaire de Bungie à celui de directeur de la franchise lors du passage de flambeau de Bungie à 343 Industries, une place qu'il avait conservée même quand plusieurs internautes avaient lié son identité à un compte d'utilisateurs à la fois NeoGAF, et etc., qui se vantait de travailler chez 343 tout en étant coutumier des blagues qui sont en fait des propos racistes ou sexistes, mais, mais c'est des blagues. Euh, bon, en revanche, il me semble que le lien avait été fait l'an dernier, euh, genre au début de l'été, donc c'est pas non plus comme si Microsoft l'avait protégé euh, 5 ou 10 ans. Car... Euh, euh, 5 ou 10 ans pardon. Euh, mais en tout cas, voilà. même en mettant de côté ces potentielles exactions euh, sur Internet, j'ai l'impression que c'était quand même quelqu'un d'assez peu estimé par la communauté hardcore de Halo, pour qui justement halo avait un gros problème de méta-histoire jusqu'ici, et notamment quelqu'un qui avait été mis en avant comme l'un des, des cerveaux, on va dire, de l'arrivée télévisuelle de halo Et vu que c'est une série qui n'a quand même pas particulièrement conquis les foules, il est possible qu'il ait un peu été aussi le visage de ça auprès, auprès des fans. Donc son départ... Et tout de même, l'air de rien, le dernier d'une longue série puisque rien qu'en 2022 euh, la série Halo et 343 ont perdu euh, le directeur artistique Nicolas Bouvier, le chef du design, Jerry Hook, euh, Andrew Witz euh, qui supervisait le multijoueur, après quoi c'était la directrice de 343 Industries, Bonnie Ross, euh, puis Joseph Staten, hein, au cours de la récente restructuration qu'a subi la franchise, qui pour rappel a quand même mené à une cinquantaine ou une soixantaine de licenciements euh, chez 343. Donc effectivement, euh, chaque semaine, on a presque, presque d'autres éléments euh, qui tendent à penser qu'actuellement... Euh, Uh, Allo, va... Allo et les gens qui le fabriquent vont probablement être amenés à être complètement uh, redispatchés, uh, qui risque d'y avoir très probablement une, une, um, des remplacements, des gens qui s'en se, vont et, et des gens qui se découragent et des gens qui se disent « bon bah là c'est bon, je pense que uh, place, place quelque part uh, aux jeunes » ou en tout cas, moi j'y arrive plus à essayer de faire des halo J'ai une drôle de nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il y a un peu tous les goûts en bouche en même temps, du coup c'est quand même un peu bizarre. Atari, l'entreprise de jeux vidéo qui avait cessé d'aimer les jeux vidéo, est clairement en train de rechanger d'avis sur le jeu vidéo. Il faut croire que les machines à sous, les bornes de jeux dans les hôtels et les NFT, ça suffit pas à faire bouillir la marmite. Et voilà donc que Atari, qui après avoir annoncé le rachat du studio de remaster HD Night Dive il y a quelques semaines, Revient cette semaine et annonce qu'ils se sont portés acquéreurs d'un important catalogue de jeux PC et consoles des années 80-90, produit notamment par Accolade, souvenez-vous d'Accolade, Infogramme, pas la peine de se souvenir d'Infogramme, et par Microprose. Un catalogue qu'ils vont également étoffer au passage en s'offrant des marques bien old school euh, comme Accolade, euh, justement, euh, ou euh, GT Interactive. GT Interactive, les souvenirs, quoi. Mais du coup, est-ce qu'on parle vraiment d'acquisition ou est-ce qu'on parle de réacquisition Parce qu'en vérité, ce Atari-là, il est justement né de la côte d'Infogramme qui rachète à la fin des années 2000 Hasbro Interactive et leur marque Atari et décide de tout rebrander aux couleurs de Atari. Et c'est durant cette restructuration que le groupe s'était emparé de certaines marques comme euh, séparés, pardon, pas emparés, c'était séparé euh, de certaines marques, comme Accolade, qu'ils avaient cédé à, je crois que c'était Tomo. Et donc, là, on a un Atari qui semble vouloir euh, remonter son catalogue, ou une partie de son catalogue, avec d'anciens trucs qui lui avaient appartenu, et d'autres marques, on va dire, euh, adjacentes. Hein, quand on dit Accolade, euh, GT Interactive ou Infogramme, on voit ce que je veux dire par, par adjacent. Quoi. Tout l'objectif serait, serait, attention, aux dernières nouvelles, euh, d'éloigner la marque. Accrochez-vous, d'éloigner la marque des activités mobiles et free-to-play qui auraient fait beaucoup de tort à son image au cours des dix dernières années. Et ça, c'est une déclaration qui est faite par Wade Rosen, qui est le CEO actuel de Atari, et c'est le même gars qui a envoyé Atari à 300 km/h dans le business du Web 3 et des NFT. Lui pense que c'est surtout les free-to-play. Je pense qu'il faudra aussi arrêter les NFT, mais sait-on jamais. Il y avait aussi la manière hein, dont il faisait les choses, euh, puisque c'est vrai que dans les, pires, euh, dans les pires adaptations de licences connues en free-to-play dans ces dix dernières, dix dernières années, il y a quand même quelques jeux de chez Atari, c'est vrai, qui faisaient vraiment les trucs les plus racoleurs possibles, les trucs avec les pires, les pires boucles de gameplay euh, possibles, et à cause de ça, effectivement, hein, le business d'Atari dans les casinos. Comme par hasard, celui-ci n'est pas non plus euh, pointé du doigt par euh, Wade Rosen, parce qu'il est probablement pas prévu dans de s'en séparer du tout, en fait. Donc voilà, je pense que vous serez heureux et heureuse de savoir que des licences comme Bubsy, Hardball, Demolition Racer, 1942 Pacific War ou F14 sont désormais dans le catalogue du Atari de 2023. Quelques petites brèves juste histoire voilà, de ne pas y passer la nuit parce qu'on a finalement peu d'informations, même si parfois c'est quand même important. Euh, Ready at Dawn, donc un studio possédé par Meta, donc le groupe Meta, Facebook, etc. Les récents euh, licenciements annoncés par Mark Zuckerberg au sein du groupe Meta ont aussi des effets sur certaines activités euh, jeux vidéo puisqu'on a la confirmation que les studios Ready at Dawn et Downpour ont été pris donc, dans le dernier glissement de terrain à déplorer. Pour rappel, on parle d'un plan de 10 000 suppressions de postes en plus des 11 000 euh, annoncés fin 2022, en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Le genre de bons chiffres bien 2023, là, hein, que, que vous voyez un peu partout depuis le, le début de l'année. Et là encore, l'histoire est toujours un peu la même. Ready at Dawn, créateur des jeux VR Echo, je ne sais pas si vous voyez la série, jeu narratif euh, de puzzle, narratif euh, plutôt très 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 beau en zéro gravité. Euh, donc, le studio a été racheté par euh, Meta en 2020 quand c'était Byzance partout et les voilà trois ans plus tard qui refont les comptes réalisent que bah, à un moment l'économie du divertissement ne peut pas continuer toujours au rythme de bah, quand les gens étaient chez eux et qu'ils avaient que ça à foutre que bouffer un maximum de divertissement et les voilà trois ans plus tard qui licencient un tiers des forces euh, du studio, un compte auquel il faudra aussi ajouter, a priori, selon les trucs qu'on lit un peu partout sur les réseaux sociaux, euh, les nombreux euh, départs euh, liés à euh, l'attrition qui avait été imposée par Meta avant que les licenciements ne commencent. L'attrition, grosso modo, partait du principe que c'était très probablement soit de la mise en disponibilité des développeurs, c'est-à-dire que pas de projet actuellement, euh, soit très probablement aussi des baisses de budget euh, qui dégradaient les conditions de travail et qui encourageaient de manière un peu tacite euh, les gens à aller voir ailleurs etc, etc. C'est vrai, effectivement, Ready Dawn, je ne l'ai pas dit, parce que là, je parlais de, du business de la, la réalité virtuelle, mais avant de devenir des faiseurs de jeux en VR, c'est The Order, 1886, et les God of War PSP, et ça, je l'avais oublié, merci beaucoup le chat. Et donc, même scénario pour le studio Danpour Interactive, euh, eux, c'est les créateurs du FPS euh, militaire euh, en VR, qui s'appelle Onward, même là, on a... en revanche, on n'a pas de chiffres précis. Et on sait juste que Meta prévoit donc de dégraisser un peu partout dans son empire, chez Instagram, euh, chez WhatsApp. Mais compte tenu des espèces de pas en arrière discrètement, discrètement esquissés par Mark Zuckerberg euh, pour tout ce qui touche au fameux buzzword euh, du métavers, personne n'est malheureusement surpris de les voir réduire les dépenses auprès de studios qui font des applicatifs pour casque de VR. Hein. Bien sûr, le Quest 2 est un succès, bien sûr, mais on, on observe même actuellement, au niveau du business euh, du euh, casque de réalité virtuelle, un ralentissement certain qui est directement lié à un retrait de pas mal euh, de compétiteurs sur le monde du métavers et des gens qui se rendent compte que finalement, on ne distribuera pas euh, des casques de réalité virtuelle dans tous les foyers pour aller festoyer avec Christian Estrosi. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelques estimations de chiffres vis-à-vis -vis du PSVR 2 qui tendent à dire quand même, à contredire un truc que j'avais dit il y a quelques émissions, euh, et qui tendent à dire que, compte tenu justement de ce ralentissement de, euh, la, du business de la réalité virtuelle sur le début de l'année 2023, eh bien, le lancement du PSVR 2 serait plutôt... Euh, plutôt bon, plutôt bon et plutôt dans des, euh, plutôt dans des, dans des euh, dispositions qui lui permettraient euh, de faire euh, mieux que le lancement du PSVR1 euh, euh, quand, on, quand on dressera les premiers bilans euh, officiels. On parlait de bref, restons bref du coup, euh, quelques dates. Quelques dates seraient euh, pas de trop. Le guérilla collectif, vous êtes peut-être habitué au guérilla collectif, qui est une, un regroupement d'indépendants et de petits éditeurs, qui a l'habitude de communiquer autour des dates de l'E3, quand il y avait un E3, mais là, on va dire le mois de juin du jeu vidéo, bien sûr. Et donc, il y aura, bien sûr, un guérilla collective sur le début du mois de juin. Ce sera le 7 juin à 18 h Est-ce que je serai là pour le commenter Évidemment, et j'espère qu'on sera même plusieurs sur cette chaîne en même temps à vous le commenter. Dans cette même fourchette temps, on a le 11 juin. Rendez-vous avec Square Enix pour un super showcase. Square Enix avec tous leurs prochains... Non, c'est un FF FF16 showcase. Arrêtez de nous montrer FFC, on a tout vu. On ne veut plus, on ne veut plus voir. Pourquoi on regarderait encore hein Le Summer Game Fest, ça commence début juin, mais en fait ça court pendant tout l'été, en vérité. Il y a plein d'événements qui sont associés au Summer Game Fest. Et l'un de ces événements, eh bien ce sera le concert anniversaire des Game Awards euh, qui aura lieu le 25 juin. Un concert donc organisé par la boîte de prod de Jeff Killy, euh, donc avec euh, le Game Awards Orchestra, qui sera conduit pour l'occasion par le compositeur Lorne Balf, qui est un bon bourrin, mais un bourrin qu'on aime bien de temps en temps, euh, et euh, donc qui devrait euh, se concentrer sur évidemment tous les jeux inconnus mis en avant euh, dans les Game Awards habituellement. Euh, pour l'instant, là, cette liste nous parle de Arkane, euh, de Diablo, de Elden Ring, de Final Fantasy XVI, de... God of War, de Hades, de Hogwarts Legacy, de League of Legends, de Marvel Spider-Man, de, de Starfield, de Star Wars Jedi, Fallen Order et Survivor, ainsi que The Last of Us. On a là la liste des 10 jeux qu'aime Jeff Keighley. Voilà, les seuls. <rire> et en boucle. Et chacun de leurs remasters jusqu'à la fin des temps. Euh, bon évidemment ça a encore été annoncé avec le même, euh, le même respect pour les créateurs que d'habitude euh, aux Game Awards. Euh, c'est à dire que c'est une liste de jeux. Mais il y a dans l'annonce de l'événement là, euh, les compositeurs et les compositrices ne sont pas cités. Pour ce qui est des musiciens solistes qui interviendront, on n'a pas plus d'informations non plus. C'est les jeux, les jeux, pas les gens, les jeux. Voilà, c'est important de rester sur le... Voilà, le cœur de métier de, de, de Jeff Kelly. La THQ Nordic de son côté a l'air de pas trop vouloir donner rendez-vous au mois de juin, euh, puisque bon, la dernière fois qu'ils avaient fait un euh, qu'ils avaient fait un live du genre et qu'ils n'avaient pas grand chose à montrer en fait quand on n'a pas beaucoup de choses à montrer et qu'on se cale comme ça sur les, les grosses dates du début juin euh, ça fait souvent un effet un peu stressant de, et ça donne plutôt l'impression qu'on est le loser alors qu'en fait on n'avait rien demandé on voulait juste participer à la fête du coup THQ n'en dit qu'ils voilà, font un petit pas de côté et ils donnent rendez-vous le 11 août donc entre eux, ce qui était anciennement le 3 et, qui, et ce qui sera toujours la Gamescom 2023 je voulais vous parler de plein de choses euh, liés de près ou de loin aux sorties de jeux vidéo prochaines. D'abord, le jeu de la semaine, c'est quoi bah, En fait, il y en a plein, euh, on a vu sortir cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu sortir On a vu sortir The Mage Seeker, uh, League of Legends Story, euh, qui est un un, un jeu indé de chez Riot Forge euh, on a euh, Minecraft Legends qui est sorti, on a Disney Speedstorm on a le DLC de Horizon Forbidden West qui s'appelle Horizon Burning Shores euh, qui est sorti il y a quelques jours Coffee Talk est sorti hier et aujourd'hui c'est la double sortie d'un côté euh, chez euh, Nintendo sur la Switch on a Advance Wars euh, Reboot Camp 1 plus 2 donc les deux adv Advance Wars avec une relecture visuelle complète euh, par euh, WayForward. Et puis de l'autre, on a Dead Island 2. Dead Island 2, un développement long de 10 ans, passé par euh, 3 studios euh, de développement. Et une question, est-ce qu'il y a encore euh, une, un public euh, pour un open world où on casse des zombies avec des grosses armes rigolotes Un truc de bourrin, un truc d'une époque euh, quasiment euh, révolue. Et les tests sont tombés. Et figurez-vous qu'a priori, bah, ça va bah ben, ça va en fait dans les nombreux scénarios qui auraient pu être celui, le scénario final de Dead Island 2, A priori, voilà, il, 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 il vit peut-être une des meilleures issues possibles, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu honteux, c'est un jeu très à l'ancienne, mais qui sait faire ce qu'il veut faire à l'ancienne, et qui du coup plaira à une partie du public, en tout cas c'est ce que je lis un peu partout, moi je suis pas du tout dedans je suis pas du tout dans, cette, dans ce délire-là, j'ai jamais eu, en fait. eu d'intérêt particulier sur le premier Dead Island, donc je sais que j'irai pas y jouer. Mais en tout cas, il sort de manière générale euh, des, euh, des différents tests qu'on eh ben, est, est loin de la catastrophe absolue. Alors évidemment, il n'y a pas un avis unique, il hein. y, a, y a eu bien sûr des, des médias qui ont été euh, plus exigeants euh, que d'autres, sur la capacité du jeu à être ne, ne serait-ce qu'un tout petit peu inscrit dans les tendances actuelles, ou même sur les bugs, ou ce genre de choses, mais pour euh, Don Buster, euh, Deep Silver enfin c'est quoi C'est Deep Silver maintenant Pour Deep Silver qui est l'éditeur déjà, et Don Buster qui est le dernier développeur à date et considérant en plus euh, qui, euh, quels étaient les jeux qu'avait fait Don Buster avant ça, ça a l'air de pas être le pire scénario possible en, en, en tout cas, euh, mais bien sûr je déjà dit tout à l'heure, euh, Coffee Talk euh, épisode 2 euh, comment euh, pour, pourquoi, on se re, pourquoi on se priverait du plaisir de au moins regarder un petit peu la bande annonce et d'écouter un peu de musique quoi. avec une pensée bien sûr euh, pour l'un des artisans du succès euh, du premier Coffee Talk à savoir Farmy euh, qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant C'est toujours la douceur, hein. c'est toujours euh, il pleut dehors, mais ici euh, le chocolat est, est chaud et on va écouter un peu de un peu de hip-hop lofi et de de reprises du répertoire euh, classique. Alors la question sur le chat, c'est est-ce que euh, ça c'est géré par euh, Fingerspit, qui est donc la compositrice euh, attitrée d'un autre studio euh, qui s'appelle comment s'appelle-t-il les Espagnols que j'aime tant Mais c'est pas possible, j'en perds les bases. Eh bien non, ce n'est pas Fingerspit la déconstructive. Il s'agit ici de AJ si je dis pas de bêtises à la musique. Enfin voilà, c'était juste pour que vous, voilà, vous puissiez un petit peu vous détendre après ces, ces images extrêmement violentes issues de, de Dead Island 2. Euh, Street Fighter 6 euh, s'est montré hier soir chez Capcom, qui donnait rendez-vous à hein, minuit pour une petite, un petit point euh, sur euh, les nouveautés à venir. Et c'était surtout pour dire, hé, hey, il y a une démo qui est sortie. Donc là, actuellement, si vous avez envie de découvrir un petit peu euh, Street 6, eh bien vous pouvez télécharger euh, la démo et commencer à les provoquer des gens dans la rue, j'ai prévu de faire aussi ça peut-être un petit peu de mon week-end mais pas devant vous, voilà je veux, euh, je veux, euh, comment ça elle est, elle est solo uniquement, mais je pensais qu'on pouvait on pouvait agresser des gens dans la rue avec ah, dans la rue offline ah bah c'est encore mieux, comme ça ils sont pas bons bon ben bah, dans ce cas là ça me va encore plus ah, j'aime bien. En revanche, vous n'aurez que deux personnages à jouer. Euh, vous aurez Ryu et euh, Johnny Jacket. J'appelle Johnny Jacket parce qu'il est sur la jaquette. Je ne sais pas qui c'est. On n'a jamais vu ce type-là. Type ben bah, voilà. Vous lui faites confiance, vous Ouf. Euh, dans les sorties récentes, on a également, bien sûr, euh, la, euh, les Shadow Drops du Nintendo Indie World. Il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis euh, directement à l'issue euh, de cette petite vidéo de 20 minutes, et le plus inattendu était très probablement Tesla Grade 2, suite de Tesla Grade 1, qui sort sur Switch, non seulement qui est sorti là, mais qui est sorti sur Switch en compagnie d'un Tesla Grade Remastered, qui vous permettra donc de rattraper de la meilleure manière possible, en tout cas je l'espère, le premier jeu, et donc de vous les faire l'un à la suite de l'autre. Et ça c'est la bonne annonce de lancement de Tesla Grade 2. avait compris les questions de plateforme d'action et de puzzle avec des questions de polarité comme dans le premier tesla grade donc disponible dès à présent mais attention hein, c'est pas uniquement sur switch euh, d'ailleurs comme le tesla grade remaster pas uniquement sur switch disponible sur euh, toutes les plateformes console de salon pc console old-gen console new gen et bien sûr switch évidemment. Euh, dans les annonces euh, de ce même nintendo indie world un petit peu de rab de contenu a titre personnel, je suis un peu grinçant par rapport à cette annonce, mais bon, si vous avez adoré le jeu, vous serez heureux de savoir que Cult of the Lambs reçoit donc le 24 avril, soit dans 3 jours, une extension de son contenu par un DLC qui s'appelle Relics of the Old Faith. A titre personnel, je trouve que le jeu sur sa deuxième partie manque de contenu renouvelant justement. Et j'en viens à devenir un peu grigou et à me dire bah, ça aurait dû être dans le jeu de base et je comprends pas pourquoi ça arrive maintenant etc. etc. Mais bon, euh, en l'occurrence, il me semble que c'est un DLC gratuit, je ne sais plus, en tout cas bande annonce, vérifie ça. Est effectivement une extension de contenu gratuite alors je suis un peu moins grigou mais j'y retournerai pas pour autant sans offense je trouve le jeu très beau et très fun bon peut-être pas sa version switch hein. faites gaffe hein, quand même à la version switch du jeu parce qu'au niveau des perfs il euh, y a des trucs qui ont toujours, qui ont toujours pas été rattrapés hein. 3 jours, c'est gratis, ça arrive, euh, c'est Devolver qui régale ainsi que Massive Monster, je crois que c'est ça le nom du studio, bref, je le disais, le DLC s'appelle Relics of the Old Face et ce sera donc téléchargé automatiquement par votre version, le 25 avril sur Switch également, ce sera l'arrivée de Future Redeemed, le dernier DLC de Xenoblade uh, Chronicles 3, mais le 3 mai, le 3 mai, c'est là que sera le vrai jeu vidéo. Celui qu'on attend depuis un bout, en tout cas c'est un 1.0, parce que sinon en fait il est en accès anticipé depuis longtemps. C'est développé par un studio qui s'appelle Les Crafters. Mais qui sont les crafters et qu'est-ce qu'ils font Ils font Toaster Bowl et Toaster Bowl sortira en 1.0, là où il a envie de sortir, euh, le 3 mai prochain.
1: stadium witnessing miracles on the field. They were incredible.
0: After all these years, I still think of them as heroes, the ones who overcame the odds, the ones who got back up after every fall, the athletes. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est du toaster ball, quoi bah, C'est un sport extrêmement. Euh... C'est très à la mode. Écoutez, je sais même plus en quelle année le jeu est entré en accès anticipé sur Steam, mais c'était il y a longtemps Pour être tout à fait honnête, j'avais même oublié un peu qu'il existait ou même qu'il devait avoir une 1.0 un jour. Et pourtant, le VLA qui décide que ce sera 2023. Avec un tournoi à Houston Fest, me dit le chat. je pense que vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit exactement Toaster Ball, ça va on va gagner un petit peu de temps, la bande annonce s'appelle Toaster Ball Release Date Trailer, si vous avez envie de regarder ça de votre côté, je trouve effectivement qu'elle est plutôt bien fabriquée quand même mais la meilleure bande annonce celle qui surpasse même celle de, euh, de Blasphemous 2, c'est l'annonce de la date de sortie de Humanity souvenez-vous Humanity euh, produit par euh, on va dire édité par le studio qui nous a notamment euh, apporté euh, Tetris Effect, donc pas développé, édité, qui est donc une, euh, une tournure extrêmement japonaise sur le principe de Lemmings. Et Humanity se lancera, se lancera donc le 16 mai, et la bonne nouvelle pour les curieuses et les curieux, c'est qu'il sera en jour indirectement dans le PlayStation Plus. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est cette bande-annonce. Je ne la coupe pas, je n'y touche pas jusqu'au bout. Vous êtes partis pour trois minutes de plaisir, absolu.
1: 今の早速ご面会きます。かにちゃん、えどうし You are all-powerful service dog. Command people to jump, run, float, push, swim, follow, fight, survive! Shiba Action Puzzle Game Humanity! I'm
0: この設計なあとこんなに大きな換気扇が鉄球があるのが
1: Oh, excellent puzzle levels! Share your levels! Play and enjoy levels of other human creators around the world! Infinite levels for infinite fun! SIVA user-generated content game, Humanity! Alright, the team is here! It
0: fun! <laughs> 私何時間待ったと思ってんの大丈夫 VR スポーツ。You
1: can play in optional virtual reality. Super immersive. Engage VR mode to enjoy the unique perspective. You are a god ruling over tiny pathetic people! Shiva I'm sure to be our god game! Mais
0: ils ont pris de la drogue les développeurs ou quoi? Mais c'est pas possible Humanity, c'est pas du tout un jeu pour streamer, c'est pas du tout un jeu pour youtubeur, c'est un Lemmings, mais à la japonaise, j'avais essayé le jeu, vous avez une vidéo d'essai sur ma page Youtube si ça vous intéresse, c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est un vrai jeu de réflexion qui est également jouable en réalité virtuelle, et en réalité virtuelle du coup on a une toute autre approche de l'immensité de ce qui se passe, moi mon stream et ma, ma vidéo je les avais pas fait en réalité virtuelle j'ai essayé ensuite la démo en réalité virtuelle sur PSVR 2, c'était très cool, mais en tout cas, vraiment c'est pas du tout un jeu blague, c'est un jeu japonais bien sûr, qui joue la carte à l'international de ce type d'humour, euh, mais il n'a euh, rien d'un jeu qui serait euh, inintéressant au delà de euh, de la tête que ça fait faire aux au streamers je préfère le dire. Non parce que ça va. Moi je ne suis pas streamer. Enfin. Bon. Euh... Anyways. Euh... Donc ça c'est pour le 16 mai. Pour euh, rappel. Le 18 mai. Ce sera le prochain jeu. De Cyan World. Cyan World. Donc les créateurs. De bah, Myst. De Mist on remonte loin loin et puis plus précisément enfin plus euh, plus proche de nous euh, avant ça il y avait eu obduction euh, après ça pardon il y avait eu obduction et le prochain jeu s'appelle firmament et firmament sort le 18 mai euh, prochain lui pareil il y a un maximum de plateformes si je dis pas de bêtises en espérant que la navigation soit plus agréable que dans Obduction, parce que dans Obduction, il y avait quand même des petits, voilà, des petits moments où c'était un peu déplaisant au contrôle. Et voilà, l'école Myst revient là dans quelques, dans quelques semaines. Donc, comme je le disais, le 18 mai. Euh, également, hein, durant cette, euh, le, pour revenir sur le Nintendo Indie World, on a eu la confirmation... Pour information, mais on va pas regarder une bande-annonce parce que ça fait mille fois maintenant, mais on a eu la confirmation que cette rumeur pour une date de sortie du 12 juillet pour Oxenfree 2 Lost Signals, eh bien c'était avéré hein, et que ça sortira bel et bien, comme je le disais tout à l'heure, sur Switch, sur PlayStation, sur Steam, sur Netflix et pas du tout sur Xbox. Euh, durant le même événement toujours chez Nintendo qui l'air de rien n'avait certes pas de selection mais quand même 2-3 trucs euh, à nous apprendre et parfois d'excellentes nouvelles et eh bien on sait que le studio euh, derrière Lethal League et Lethal League Blaze a désormais une date sérieuse pour Bomb rush Cyberpunk qui a été décalé combien d'années de suite je ne sais plus donc véritable hommage pour le coup à Jet Set Radio Future par une équipe de fans qui, jusqu'ici, avaient fait des jeux qui essayaient singer un peu la DA. Et maintenant, euh, c'est un vrai jeu de patinage, euh, pour le coup, sorti le 18 août. Quand, quand je dis qu'on est dans l'hommage avec Bomberush Cyberfunk, attention, hein, c'est vachement plus que ça. Hein. En vérité, il y a littéralement à la composition musicale, le compositeur de Jet Set Radio, qui est là pour apporter justement une forme de bénédiction euh, au euh, concept. Et c'est un concept qui, a vraiment, qui, est, qui est porté là en, en, en qualité de suite spirituelle. Certes pas par des Japonais, certes par des Hollandais, mais quand même. Euh, toujours dans les dates qu'on a eues récemment, Focus Entertainment, ainsi que le studio... Comment il s'appelle déjà Disc. Ah, zut, zut, ils sont français et ils sont très sympas. Euh, et leur jeu me fait de l'œil de fou euh, depuis que j'ai essayé la démo. C'est Chance of Sennar. Ça ressemble. Non, c'est pas sable. Non, c'est pas sable. Pas passable. Pas sable. Et non, c'est pas Journey non plus, puisque c'est un jeu de décodage de langues anciennes. Tellement hâte que ça sorte. J'ai tellement aimé la démo. Chance of scénar Moi, je suis euh, voilà, je suis à fond. Le jeu est dans ma wish list. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ma découverte de cette démo. Où vous allez effectivement un symbole après l'autre essayer de les associer à des concepts dans le but, en lisant des, en, déc en décryptant, enfin, en décodant des, des bas-reliefs, en discutant avec les gens, en interagissant avec les gens de ce monde dans le but de comprendre un petit peu ce qu'ils bah justement, ce qu'ils ont du mal parfois à exprimer à d'autres gens des différents étages de ce monde. Enfin, ça a l'air assez, assez cool, en plus, l'univers a l'air hyper, hyper intéressant. Et donc, un dernier jeu pour la route, celui-ci n'était pas dans un Nintendo Indie World, il s'agit de Karmazou. Et Karmazou, c'est la rencontre du studio français, encore et toujours studio français, Pasta Games et de Devolver. Et je vais d'abord vous lire le descriptif Steam de Karmazou. Karmazou est un jeu de plateforme coopératif, joyeux et un peu foufou. Jusqu'à 10 joueurs vont faire équipe en combinant les capacités de 50 personnages différents pour effectuer une boucle et récolter du karma. Donc le but ça va pas être de se tirer dans les pattes, ça va être justement de céder, parce que plus on cède, plus on grandit euh, à titre personnel dans le monde de Karmazou. Ce qui fait juste chier avec cette euh, annonce qui me plaît beaucoup au demeurant, bah, c'est que pour l'instant on n'a pas de date, euh, donc... ben bah, on va juste se montrer patient et dire bravo, effectivement, à Camille Unknown qui est parfois sur le chat et qui travaille dessus.
1: Share the love or die try. KarmaZoo, a game for you and you and you. KarmaZoo is a joyful cooperative platformer where up to 10 random players team up and must combine the abilities of 50 different characters to win and complete a loop. Karma Zoo is about helping people, working together, and finding bliss in cooperation, even when things go wrong. Share unique moments and make real connections with completely random players online, thriving to harvest the most precious resource of all, sweet karma. The Loop Mode offers a series of increasingly challenging levels that adapt to the size of your team the characters you play, and the perks you pick together. No two runs are ever quite the same. Be useful to score, stick together, help your teammates reach their goals. And what's more helpful than a little bit of self-sacrifice? Throw yourself on a spike and lay down an adorable little tombstone that others can use to cross safely. « Every good thing you do, one way or another, earns you the precious karma you need to unlock new characters or abilities for future loops. Are you welcoming friends or family at home Totem is an extra local game mode.
0: » On pourra pas dire qu'on a déjà vu deux bandes annonces comme celle de, de Karmazou, hein, pour être tout à fait honnête. Pour rappel, je le disais donc, euh, du 10 joueurs coopératifs qui doivent, eh bien, justement, vraiment parfois se sacrifier pour le groupe, etc., dans le but d'encaisser du karma et de débloquer d'autres personnages, une, car une cinquantaine de personnages, en tout et pour tout, à incarner. Donc on a notamment vu, hein, on a repéré un, personnage un, ancien, un ou deux personnages d'un d'anciens jeu euh, Pasta Games dans le trailer. Pourquoi ce trailer est comme ça bah Parce que c'est une édition Devolver et effectivement bah, quand un studio français se retrouve à vendre un jeu à Devolver, bah, on risque effectivement de créer une sorte de truc un peu, un peu plus euh, un peu différent. Euh, et euh, pourquoi l'accent Aucune idée, bah, peut-être que c'est lié à la, à la fiction du jeu, j'en sais trop rien. Mais j'ai très très hâte de jouer à Karmazou. Je suis sûr que sur le chat il y a déjà des gens qui ont, qui ont joué parce que euh, Friends and Family du studio, ou peut-être parce qu'il y avait déjà une version alpha qui avait été peut-être disponible, je sais pas, peut-être chez un, euh, sur un sur un Stunfest ou, ou, ou un truc du genre. Mais euh, très très hâte d'essayer quand, quand l'occasion se, se présentera. Voilà. Et bah j'ai tout dit, moi. Attendez, je vérifie. C'est bon Sony a pas acheté Square Enix, regarde. Bah non, on est, on est plutôt bon. Oh oui, oh oui, c'est le week-end. Mais oui, mais bien sûr. Merci beaucoup pour votre présence euh, en live merci de nous avoir euh, suivis euh, via euh, donc euh, la version YouTube ou la version podcast. Euh, je vous rappelle que la semaine prochaine, ça va streamer si tout se passe bien, mais que quoi qu'il arrive, vous aurez toujours la garantie de votre hebdo le vendredi après-midi euh, sur Twitch et le lendemain sur YouTube euh, en version podcast et même en version vidéo sans publicité si vous soutenez via Patreon avec le bon niveau Patreon. D'ailleurs, merci infiniment aux gens qui me soutiennent sur Patreon et qui m'ont suivi lors de cette migration un peu forcée avec Utip, mais ça se passe bien et j'ai beaucoup de chance, donc merci infiniment. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous trouverez de quoi vous amuser. J'ai pas l'impression qu'on me manque, en tout cas en matière de jeux vidéo, de bons exemples là de jeux à essayer. Même moi, je suis en train là de gérer un petit peu, d'étager tout ça parce qu'il y, y a trop de trucs à jouer. Et puis, euh, et puis, bah voilà, prenez grand soin de vous, prenez grand soin des proches euh, autour de vous. Il va y avoir un raid, restez dans le coin. Et euh, merci Salut